0: Quero cumprimentar novamente os irmãos, né? na paz, do Senhor Jesus, né? que os irmãos possam aí reunir os seus, seus maridos, as suas esposas, os seus filhos, né? e compartilhar desse momento conosco, né? momento da palavra, a qual o Senhor é, direcionou para que nós possamos ter é, esse momento com Ele, né? é de, de, de consolo, de conforto, né? que é através da palavra é a palavra que nos edifica. Né? Então é, eu quero ler aqui com os irmãos Em Filipenses 4 Os versículos 6 e 7 Diz assim Não andem ociosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que exerce todo o entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Quando eu fui convidado para trazer uma palavra. É, a última coisa que eu gostaria de falar é sobre ansiedade, né? Sobre aflição. E, e eu confesso aos irmãos que eu, quando eu fiz o meu esboço, eu fiz, eu fiz dois esboços. Porque eu queria uma confirmação de Deus para que eu pudesse trazer essa palavra. Eu não sou da área da saúde, não sou da área de, de humanas, né? Eu sou da área de, de exatas. Né? Eu gosto de obras de arte, de engenharia. E eu não gostaria de falar de um assunto o qual eu não domino. Mas o Senhor ele sabe todas as coisas. E é Ele que nos capacita né, para estar aqui, para transmitir essa palavra. Né? E, o, e o Senhor confirmou essa palavra para mim hoje. Faltando pouco menos de 40 minutos para que eu pudesse estar aqui com os irmãos. Né? E foi até uma coisa bem interessante assim porque eu não tinha falado para ninguém para ninguém ainda sobre esta palavra eu não comentei com ninguém ficou entre eu e o Senhor e quando eu cheguei em casa hoje a minha esposa falou assim para mim é, o nosso filho ele anda muito ansioso eu já tinha percebido algumas mudanças no comportamento dele e ela continuou é, falando sobre isso e eu na hora eu lembrei da palavra que o Senhor me dera para que eu pregasse essa noite e aí ela foi mais além ela falou, nossa, uma pessoa me ligou hoje, uma pessoa muito próxima da nossa família, falou assim, nossa é... o pai da, da da fulana falou que ele está com ele teve uma crise de ansiedade e entrou em estado psicótico e eu falei mais uma vez o Senhor falando sobre a ansiedade e eu falei só pode ser confirmação do Senhor e aí eu peguei o esboço que eu tinha feito sobre a ansiedade e coloquei de novo no meu na minha Bíblia e falei é, essa é a palavra que o Senhor gostaria que eu pregasse essa noite né? é uma coisa que que a gente acha que está muito distante de nós mas ela está muito mais próxima do que nós imaginemos né? é, imaginamos eu não aconteceu com o meu filho aconteceu com uma pessoa próxima um servo de Deus ele está passando por um momento muito difícil. Ele foi encaminhado ao CAPS. Ele é um servo de Deus. Ele foi para a igreja e afrontou pessoas dentro da igreja. A igreja onde ele congrega está aberta. Então, é um assunto muito, muito sério e delicado para que nós venhamos tratar. Mas Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Ele está no centro de tudo. E Ele direciona as nossas vidas para que nós venhamos ter paz, saúde e viver com alegria. Então eu quero compartilhar com os irmãos aqui é, o estado de paz e equilíbrio, né? É, e equilíbrio nos traz a saúde, né? Isso a Bíblia, que foi escrita há cerca de 1.600 anos, ela já diz isso para gente, né? Não é uma novidade na Bíblia isso já está escrito, já foi, já é uma coisa que se aborda na Bíblia, né? É, e aí diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. É, a, a ansiedade ela nos afasta de Deus né fica está ansioso ela ela aguça a nossa incredulidade você para de crer nas coisas de Deus você se afasta né da, da, da presença do Senhor é, e é uma coisa silenciosa que ela chega e você é, quase não percebe você quer ver uma coisa só eu estava ali sentado ali estava adorando ao Senhor mas eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor e, e, e a gente fica ansioso Isso é uma, é uma, uma forma de, de, de que a ansiedade se manifesta Aquele frio na barriga né? Aquele calafrio nas mãos E isso tem, tem é, Nos afligido todos os dias tem, tem afetado a todos Desde o mais novo Até o mais velho né? E Deus ele nos ensina como lidar com essa situação né? Deus Ele torna é, Essas coisas adversas Ele traz é, ao nosso favor isso, é como lidar com isso ao nosso favor, né? Esta foi uma ordem de proibição, para a gente não ficar ansioso. Quando Deus fala aqui, Ele está dando uma ordem para que a gente não tenha medo, né? É, hoje as pessoas têm muito medo do que tem medo do desemprego, tem medo dessa pandemia, né tem medo de ficar doente. né Tudo isso, ela nos traz ansiedade. E Paulo, quando ele estava preso, ele e Silas, ele sofria açoites, né? ele sofria injustiça, ele tinha dores. Mas o que, que eles faziam? Eles cantavam. Né? O que, que saía da boca de Paulo? Louvores. Mesmo assim, mesmo sofrendo todas essas, essas, essas aflições, eles adoravam ao Senhor. Então, a gente aqui já começa a perceber que nós não podemos, em momento algum, nos afastar do Senhor. Se a gente quiser vencer as nossas batalhas, as nossas lutas, nós temos que estar sempre cada vez mais próximos do Senhor. Nós não possamos nos afastar do Senhor. E Paulo, mesmo assim, ele conseguiu, meio a essa tribulação que ele passou quando ele estava preso, ele conseguiu dizer à igreja de Filipenses assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí eu faço uma pergunta que é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo e que os irmãos possam fazer cada um a você mesmo. Com que frequência Deus ouve você orar pelas coisas que te traz ansiedade, as coisas que te tiram da paz? Qual é a frequência que você que você ora em relação a isso? Hoje eu fui me peguei fazendo essa pergunta, né? Eu falei é, a primeira coisa que me vem numa aflição é, não, 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 é, não é falar com Deus. A gente primeiro murmura. Né? A gente primeiro pensa no que, no que pode, nas coisas que podem acontecer. E, e quando chega a tribulação, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ir lá e buscar o Senhor e orar o Senhor para Ele nos dar a direção que nós devemos tomar para suportar essas tribulações. Só existe duas formas de nós passarmos por alguma situação. Uma situação adversa. Ou é chorando e se lamentando. Ou é voltar o nosso olhar a Deus, ao Senhor. Né? A louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para quê? Para que Ele possa, que ele possa é, nos ajudar a, a, a atravessar essa, essa luta. Jesus... Lá em Mateus 6:25 diz assim, ó, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, e o corpo mais do que a vestimenta? Isso foi Jesus que disse. E se, se a gente parar para analisar, nós paramos para analisar, é a mesma coisa que Paulo falou, para a gente não ficar preocupado. Então você vê que Jesus lá lá atrás já falou. E Paulo, é a mesma coisa que Paulo falou neste versículo. Em Mateus 6:27 também diz assim. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um, covado, um côvado à sua estatura? É traduzindo isso, o que pode acrescentar na sua vida a ansiedade? O que, que a ansiedade pode acrescentar nas nossas vidas? A resposta é uma só, é nada, é nada. A ansiedade não acrescenta em nada nas nossas vidas. Né? E aí Deus, ele tem uma palavra de, nesse mesmo versículo, no versículo 7, ele nos dá uma palavra de encorajamento. Ele fala assim, Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Antes de, de apresentar as nossas petições a Deus, nós temos que observar uma coisa. É, em tudo, a gente tem que orar suplicar e ações de graças ao Senhor. E depois a gente apresenta os nossos pedidos a Deus. Oração, ação de graças, ou seja, estado de gratidão, estado de paz, é uma coisa que nos conecta a Deus né? de uma forma perfeita. É, que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas, né? se apresentar ao Senhor de uma forma perfeita depois Deus nos diz assim paz a paz que excede, excede todo o entendimento que vai guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus que foi o nosso exemplo né? que foi é, o homem mais perfeito né? de todos os, os homens na terra né? ele suportou o que, o que todos nós não, não não suportamos, ele suportou suportou por nós. Né? É, o que deu a vida pro, por nós, para que nós possamos estar tá aqui hoje, é, louvando e engrandecendo o nome dele, buscando nele o um refrigério para nossas almas. Né? O mundo, meus irmãos, vem passando por um, uma total inquietude, uma intranquilidade terrível em todos os setores de atividade, principalmente na igreja. A igreja, ela foi... É, muito afetada também com tudo isso que, vê, que está acontecendo é, nós estamos aqui hoje falando através é, com os irmãos que estão em casa através de uma câmera é, alguns trabalham em casa e conversam com, com seus pares no, no trabalho através de câmeras só que olha só que interessante tem uma plataforma que nós utilizamos para fazer videoconferências, que ela já existe desde 2011 que é, o, que é o Zoom. Ela já, já está disponível desde 2011. Então, a, olha a quantidade de pessoas hoje que acessam essa plataforma. Né? E em curto espaço de tempo. É, muitas, muitas coisas aconteceram. Já existiam né? e foram acrescentadas no nosso cotidiano. É, a prova dela é que nós estamos aqui hoje, né? através de uma live, conversando com os irmãos em casa. E... A única coisa diferente, eu, tava, eu parei para pensar, é o vírus. Porque as outras coisas já existiam. Né? O trabalho remoto, as lives, tudo que, que... As outras coisas já existiam. A única coisa diferente foi a doença. E ela veio com a pra... permissão de Deus. Né? Porque não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba, sem que Deus permita. E diante de tudo isso, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos reinventar. É, eu acredito que se, se a igreja estivesse aberta, nós teríamos aqui cerca de 20 a 30 pessoas. E aqui eu estou, devo estar falando para em torno de umas 50 pessoas. Então, nós alcançamos um número maior de pessoas. Olha a, a, a mudança, né? a A movimentação e as igrejas tiveram que se adaptar a isso algumas estão firmes e fortes hoje pregando o verdadeiro evangelho outras não, não conseguiram é, se adaptar a este novo modelo mas Deus ele, ele sabe todas as coisas né Deus ele está no controle de tudo e nós estamos aqui hoje é, graças ao Senhor e inseridos nesse contexto como será 2021? eu não sei, mas eu creio que será uma mescla de 2019, onde nós abraçávamos, é, cumprimentávamos os nossos irmãos, mas com a, comunidade, a comodidade também de poder assistir o culto em casa, né? de alcançar as vidas que não puderam estar aqui no templo. Isso não vai demorar para acontecer. Algumas igrejas já estão reabrindo com, com a capacidade é, 50% e os outros 50%. A gente pode transmitir, a gente pode levar essa palavra a essas pessoas também. Então, você vê que Deus ele trabalha de uma forma que as coisas vão se encaixando. Né? E eu creio, eu creio que, que o próximo ano será dessa forma, uma mescla de 2019 com 2020. Voltando aqui para a palavra. É, muitos, em determinadas situações, param de observar a palavra de Deus e se comportam diante das circunstâncias de maneira desorientada porque a ansiedade ela traz, ela traz deixa nos deixa desorientado Nós não paramos para raciocinar. Essas inquietudes aparecem em nossas vidas e certamente elas contribuem para que venham nos tirar a paz, a tranquilidade e nos tirar do sério. O apóstolo Paulo diz que devemos manter a calma a fim de que nos apresentamos nos preparemos para as dificuldades que viriam. Mais uma vez, através da palavra, ela já dizia para gente que e iam aparecer dificuldades. Muitas das vezes nós, nós não paramos assim para refletir. É... Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu peguei a Bíblia e comecei a ler um capítulo inteiro. Mas eu não parei para refletir em cada versículo, em cada coisa que ali, que ali diz na Bíblia. Ali. E não importa se você lê um capítulo ou se você lê um versículo por dia. O importante é que você entenda isso aqui. O que o apóstolo Paulo disse aqui, ó. É, devemos manter a calma a fim de que nos preparemos para as dificuldades se nós parássemos para analisar no passado nós estaríamos é, mais preparados para o que está acontecendo hoje certas horas a dificuldade é tão grande que ficamos inquietos sentimos vontade de perder a calma abrir a boca para praguejar e reclamar, mas está escrito não estejais inquietos por coisa alguma essa palavra veio de um homem, de Deus, que estava na cadeia. Com toda a paciência ele dizia, Fiquem quietos, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pelas orações, súplicas e ação de graça. O apóstolo Paulo pediu para que todos orassem, para que Deus ouvisse o seu povo clamando e orando. Meus irmãos, é, nós temos que orar. Nós temos que nos colocar diante de Deus e, e orar ao Senhor. E buscar é, o refrigério no Senhor. Outro dia, no meu trabalho, um rapaz sentou do meu lado e eu estava com um fone de ouvido, estava olhando para a tela do computador e ele falou assim, você tem um minuto? Aí eu falei, um minuto eu tenho. E ele ficou cerca de 40 minutos conversando comigo. E desabafando, ele falou, eu chego em casa, a minha esposa está tá ansiosa, ela está nervosa, ela tá... eu falei, irmão, é, sua esposa, você está aqui no trabalho, você está distraindo a sua mente, você está conversando com pessoas, você... e ela não, ela deve estar em casa cuidando dos filhos, né? e hoje ficar, é, ficar em casa não é uma tarefa fácil, porque é, muitos... Criança, muitas das crianças têm aula lá e o pai e a mãe têm que ficar ali ajudando, porque senão a, as coisas não acontecem. Né? Então você que estava acostumado a ter uma rotina de vida, trabalhar, ver, é, falar com pessoas, é, distrair a mente um pouco, você cair naquela rotina todos os dias, e aí você chega em casa cansado do trabalho, e não dá atenção para a sua, sua esposa, não dá atenção para o seu filho. Isso também vai minando as pessoas, isso vai deixando as pessoas desconfortáveis. Né? Então, tenta entender um pouco o lado da, da sua esposa, se coloque no lugar dela. Né? Nós temos que nos colocar no lugar das outras pessoas. Por isso que quando eu comecei a pregação, eu falei assim, chama aí quem está na sua casa para o seu lado. Né? Porque aí agora, nesse exato momento, cada um começa a pensar, poxa vida, eu poderia fazer isso, né? Me colocar no lugar da, da outra pessoa que está no meu lar, da minha esposa. Porque ter, eu tenho criança pequena em casa e não é fácil. Todas as quartas-feiras eu chego do trabalho e eu faço um culto. E aí eu mando ao meio-dia, uma hora da tarde eu mando uma mensagem. Eu falo, ó, oh, hoje é o culto nosso, em casa. Meu filho mais velho, ele é encarregado da oração. A pequenininha, ela é encarregada do louvor. E a minha esposa é a coordenadora ali, né? Aqui é a obreira ali. E no final, depois que eles oram, que eles cantam, eu pego a Bíblia e leio uma palavra. Mas eu sempre trago uma palavra é, para confrontar as coisas que que eles têm visto, que eles têm absorvido durante, durante o dia. E eu observo isso. O meu filho gosta muito de videogame e celular. A, a pequenininha, ela, ela é terrível, ela, ela guarda maga. Outro dia, a amiguinha dela pegou uma bolachinha dela na escola, isso lá no começo do ano, seis meses atrás. E ela vê a menininha no vídeo lá, ela fala assim, é, se despede de todo mundo e fala, eu não vou cumprimentar a Nicole porque ela roubou minha bolacha. Então, ela guardou isso para ela, esse negócio no coração dela. Então, eu tenho que trabalhar essas coisas com eles em casa. É, todas as quartas-feiras, a gente faz o culto. Eu, eles e, minha, e a minha esposa. Por quê? O Senhor me tocou em relação a isso. Porque eu, eu era igual o meu amigo lá. Eu chegava do trabalho, tomava o, banho, tomava o meu banho, quando eu tinha aula na faculdade eu assisto às minhas aulas, e quando não, eu tomo o meu banho, cumprimento os meus filhos, minha esposa, deito na cama e vou dormir para levantar no outro dia cedo e trabalhar. Então nós temos que ter essa aproximação, né? Se colocar no lugar do nosso cônjuge, do nosso, da nossa mãe, do nosso pai, é, dos nossos filhos... Né? para que nós venhamos suportar essa situação. né? E o mais importante, que todos possam é, se colocar diante de Deus em oração. Que Deus precisa ouvir a nossa voz. Né? É a perguntinha que eu fiz lá no começo. Quantas vezes é, nós oramos pelas nossas aflições, pelas nossas ansiedades? Infelizmente, muitas pessoas encontram-se com alguns problemas, como aflição, angústia... Uma luta tão grande que a igreja, em vez de colocar os joelhos no chão e orar, levanta-se contra a pessoa, divide-se em opiniões. E quando não, não enfrentamos as lutas e os problemas, e não oramos, não levamos essas, essas dificuldades ao Senhor, as nossas petições e as nossas súplicas, ela não passam do teto aqui dessa igreja. Então a igreja tem que estar unida, a igreja tem, também tem que se colocar no lugar dos outros membros. Né? É, esse final de semana eu vim trazer aqui a, a minha a minha cesta básica e eu fiquei muito feliz em ver os irmãos aqui trabalhando, né? É, separando a, as doações, é, as roupas, os alimentos, os mantimentos né? é, para ajudar as outras pessoas sem, sabe, sem perguntar a quem. Somente no momento em que, que as pessoas mais precisam Eles estão todos aqui Esta noite aqui também tem um, um, um grupo de pessoas aqui De obreiros né, Que estão aqui é, se dedicando Para que nós possamos é, Colocar os irmãos que estão em casa em sintonia com o Senhor né? Cada um tem uma participação especial aqui Seja qual ela O que prega, o que canta, o que, o que dirige o culto né? Por quê? Porque nós estamos aqui por vocês que estão em casa. Esse é o papel da igreja. Porque o mesmo Deus que foi com os profetas do passado há de ser conosco nos dias de hoje. Ele é o Deus que ouve e responde está pronto a nos responder em nossas orações e súplicas. Não devemos ficar inquietos. Se estamos passando por lutas, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que o médico diz, não ter mais solução, Deus diz, tem solução. Onde o homem diz, não dá mais, Deus diz, dá sim. Nosso Deus é o que nos dá a vitória, não importa o tamanho do problema, o tamanho da situação. Coloquemos-nos aos pés do Senhor, entregando os vossos problemas totalmente a Ele e esperar nele. Por quê? A vitória é certa. Se nós pararmos para refletir sobre tudo que Deus fez nas nossas vidas, o quanto o Senhor é, nos abençoou, está nos abençoando nesse momento. Eu sei que muitos perderam entes queridos, muitos é, foram acometidos desse, desse vírus, mas eu creio que foi tudo com a permissão do Senhor. Deus sabia é, cada coisa, cada um que deveria passar por que, pelo que passou. E não importa o que aconteça A gente não, tem, não pode perder a fé Porque nós não estamos aqui Por dinheiro, por carro, por casa, por emprego Porque Deus ele, ele disse que nós teríamos tudo isso Que seríamos, é, poderíamos gozar de tudo isso Mas o que, que ele, ele nos prometeu Foi a salvação, foi a vida eterna Então nós temos que focar nisso Na nossa salvação e na vida eterna Eu não quis me aprofundar muito nesse negócio da, da, desse problema que a gente está passando, né, da, da, da ansiedade, eu ouvi várias, várias pessoas falando sobre isso, sobre o quantidade de pessoas, que é a doença do século, que é, porque a gente acaba fugindo um pouco da palavra, né, do que diz a palavra de Deus. Então, esses dois versículos aqui, que eu, que eu li no capítulo 4 de Filipenses, é, a gente consegue ter uma, uma, uma visão de que isso existe, né? Há 1.600 anos atrás, é, a Bíblia já, já falava sobre isso. Isso existe, está no nosso meio, porque no começo aqui eu falei sobre um servo de Deus que que era um marido exemplar. Né? Eu não disse que que ele tentou matar por duas vezes a esposa dele, e era um servo de Deus, né? E eu não posso julgar esse homem. Eu não posso julgar esse homem porque eu não sei o que, que ele passou por esses dias e o quanto é, a igreja fez para ajudar esse homem. Eu mesmo me coloco no, no lugar da igreja porque, para mim, ele tava, era uma pessoa que não, não passaria por isso. E eu poderia ter ajudado também. Nunca liguei para perguntar como é que ele estava, como é que a família dele estava. Né? Se você conhece alguém... Que você, já, que você não vê há algum tempo na igreja. É, então você não, não sabe o que ela está passando. De repente ela está esperando uma ligação. Está esperando que algum irmão... Poxa vida, aquele irmão nunca mais eu ouvi, eu não sei como é que ele está, eu não sei o que, que ele está passando. Eu sei que, o, que os pastores, os obreiros aqui que estão mais, é, mais ativos, eles falam com muitas pessoas mas e você que está em casa aí do outro lado aí é, assistindo as lives aos domingos a, ou às quintas-feiras você você lembra daquele irmão que você costumava sentar-se ao lado dele e cumprimentar com a paz do Senhor é, tem o, os grupos da igreja onde você pode pedir, pedir a oração onde você pode conseguir o telefone, o contato de outras pessoas a minha esposa essa semana ligou para uma irmã e eu falei assim a gente acha que a gente tem problema mas tem pessoas que têm problemas maiores que os nossos né? então, o pastor já falou sobre essa irmã aqui que tem os filhos com com autismo e irmãos, aquela mulher passa uma luta tremenda e pra você ter uma ideia minha esposa é psicóloga ela não, teve, ela não conseguiu nem atender ela porque as crianças estão tanto tempo dela que não conseguiu nem atender ela e essa mulher precisa muito da igreja, precisa muito das nossas orações precisa muito da nossa ajuda porque esse é o nosso papel. O papel da igreja é esse. E que nós possamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Que nós possamos é, receber essa palavra de conforto. Né? Guardar no coração que a nossa mente e o nosso coração seja guardado por, por, por Jesus. Para que ele possa... É, que nós passam, possamos passar por este mar né? sem sofrer sem sofrer nenhum arranhão. É, eu gostaria de, de Pedir que os Obreiros aqui me ajudassem Nesse momento Para que nós possamos orar pelas pessoas que estão em casa E como eu disse anteriormente Se você conhece alguma pessoa Se você lembra de algum irmão De alguma irmã que você já não vê há algum tempo é, Ore por ela Ligue para ela De repente ela Está tá esperando essa ligação Essa palavra de conforto porque hoje Deus puxou a minha orelha. Eu poderia ter ter ligado para saber como é que estava, poderia ter ter ido até lá. Eu fiz tantas outras coisas durante esses seis meses. Né? É, até mesmo às vezes os nossos pais, meus pais moram a, a, a duas, três horas daqui de Diadema e eu os vejo pouco, falo duas vezes, três vezes por telefone com eles. São idosos, né? Imagine como é que estão, como é que eles estão em casa, a ansiedade que eles estão em não ver os netos, não ver os filhos, não, não ver a, a, a família, não reunir a família. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Essa é a palavra que o Senhor nos entregou essa noite. Que Deus possa abençoar cada um, grandemente, a vida de cada um, desde os pequenos até os mais velhos. E que nós estejamos firmes na presença do Senhor, para que venhamos vencer essa batalha. Eu gostaria que os obreiros fizessem uma oração comigo aqui, para que nós possamos abençoar você que está em casa esta noite.